0: Uh, la Pula l'ho fatto uscire quando ero dentro, quando mi hanno condannato, ho detto cazzo qua io non esco più, ho detto fra, ho chiamato il mio socio, faccio fra, fai uscire la Pula da far uscire, quindi l'ho fatta uscire quando, quando ancora ero dentro. Ricordo che, che una sera ero tutto incazzato, tutto c'era... Cioè mi erano successe le cose proprio, sai quando ti succedono le cose una dopo l'altra e eh? prima la condanna eh? poi quella ragazza che ti vuole lasciare eh? poi il trasferimento, c'è cioè proprio momenti di merda e eh? poi mi sono rotto la gamba, c'è cioè proprio momento di crisi, capito? Quando dici che vita è di merda proprio, quando lo dici proprio, è lì, da lì non ci ho più visto niente, eh? ho chiamato l'assistente che, che era un assistente nuovo. L'ho chiamato, poverino, che era il suo primo giorno primo giorno lì, lì da noi al beccaria. L'ho chiamato, davanti a lui mi sono ingoiato due pile. Sono ingoiato due pile, li faccio adesso, mi chiamate il direttore, che cazzo comanda lì sopra di voi, non voglio, con, faccio, non voglio più parlare con voi. faccio, io voglio parlare con quello più superiore di voi. Ma finché non mi portate il direttore, io non cago queste due pile. Questo ti fa capire che con la violenza a volte certe cose le ottieni.
1: La voce che avete appena sentito è quella di Zaccaria Moib, in Arte Baby Gang. Un nome che potrebbe non suonare del tutto nuovo, anche se non siete dei fan accaniti della trap, ma avete seguito i notiziari degli ultimi mesi. Ma andiamo con ordine. Quando ho riascoltato questa intervista che il giovane trapper ha rilasciato a Noisy nel 2021, ho provato una sensazione che faccio difficoltà a sintetizzare con una parola sola. Forse un immediato senso di repulsione per quelle parole, Ho pensato subito, ma è scemo? Veramente l'ha detto? Cioè, anche se la pensi una cosa del genere, come fai a dirla così? Poi però ho pensato che se l'aveva detta con questa tranquillità era perché in quella cosa ci credeva veramente. E ho pensato anche che concretamente ciò che ha detto non è una cazzata. Per quanto eticamente rivedibile, la sua tesi, e cioè che la violenza è un mezzo che vuoi o non vuoi ti conferisce una certa posizione di potere, è vera. Non può però essere o diventare uno strumento utile per ottenere ciò che vuoi, obietto io rispetto a quanto sembra emergere dal pensiero di Baby Gang. Ma il dato innegabile è che lui aveva realmente ottenuto ciò che desiderava in quel momento grazie al suo atto violento, fisico o psichico che fosse. E quanto di questa violenza è ambientale? Quanta può essere contestualizzata? E soprattutto, la violenza è trap? Let me go. 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 Percorriamo quanto successo. Baby Gang è in carcere e per ottenere un colloquio con i superiori, come li chiama lui, ingoia due pile davanti a un assistente sociale. Grazie a questo gesto riuscirà a parlare con chi di dovere e a ottenere il permesso di uscire, scortato e accompagnato dalle guardie carcerarie, per andare in studio a registrare. Questa è una cosa pazzesca che potrebbe fare podcast a sé. Immagino questo ragazzino col doppio taglio che si tuffa le mani in bocca con due dura il dentro guardando l'assistente, immobile, perché così salta la fila. Io sono
0: stato il primo artista qua in Italia, questo te lo posso dire 100%, che è uscito in articolo 21 dal carcere per andare a registrare.
1: La domanda che la vicenda di Baby Gang mi ha stimolato è se esistono o no delle buone cause per le quali è consentito spingersi oltre e che legittimano la violenza. Parlo di violenza morale, etica una trasgressione delle regole, valicare dei limiti imposti da qualcun altro. Veniamo ai fatti di cronaca a cui accennavamo all'inizio. Baby Gang ha fatto parlare di sé ai TG per cose molto più gravi, per quel tipo di violenza che non ammette giustificazioni. Nel gennaio del 2022 lui e il suo collega e amico Neyma Ezza sono stati arrestati con l'accusa di aver messo a segno quattro rapine tra Milano e Vignate. I due individuavano dei giovani ragazzi ai quali si avvicinavano e dopo averli bloccati e colpiti con pugni e schiaffi, li derubavano delle rispettive collanine d'oro. Furtarelli da poco, ma aggravati dalla violenza. Dopo meno di un mese, comunque, Baby Gang è stato scarcerato per l'acunosità e debolezza dell'accusa, ma ultimamente si è beccato, un daspo da Milano di tre anni, un foglio di via dall'intera Riviera Romagnola sempre per tre anni e uno anche da Lecco. Tutto questo perché è considerato un pericolo sociale e per aver collezionato negli anni accuse tipo istigazione a delinquere, porto abusivo di armi, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, vilipendio della Repubblica, rapina, resistenza al pubblico ufficiale, lesioni personali, furto aggravato. Lo scorso ottobre Baby Gang è stato di nuovo arrestato insieme all'amico e collega Simba Larou per un'aggressione a colpi di arma da fuoco avvenuta a Milano, nella notte tra il 2 e il 3 luglio. Questo tipo di violenza è al centro delle vicende, dei testi e dei video, non solo di Baby Gang, ma anche di tanti altri trapper, ed è uno dei motivi che rende questo genere da una parte affascinante per i più giovani, ma che dall'altra allontana il resto del pubblico. Secondo me la musica è in generale, non solo tra, una riflessione diciamo, della società. Quindi se la società di oggi è così, la gente va a cantare così, a scrivere così, ok? L'influenza comunque per me sarà uguale a un film che tu puoi guardare su Netflix, un film di Marvel per dirti, secondo me, più violento rispetto a una canzone trap. Quindi eh, siamo là secondo me io non vedo nessun
2: pericolo per dirti secondo me la trappa ad oggi non è violenta violenta magari nel racconto, quello che viene detto però eh, nella pratica poi non lo è sicuramente la nuova generazione drill quindi con Villa Banks, Touché, eh, Simbalarue, eh, quindi la scena soprattutto di Milano eh, gli ultimi casi di Crona comunque hanno dimostrato come nonostante loro eh, siano degli artisti eh, continuino parallelamente la loro attività eh, all'interno di bande, di di cricche, quindi dimostrando come effettivamente eh, il il genere eh, musicale si è affiancato anche ad un'attività in qualche modo criminale. Quindi in quel caso la risposta potrebbe anche essere sì, però secondo me è ancora troppo circoscritta, quindi in generale eh, ragionando su larga scala secondo me il genere in Italia non è violento.
1: Il tema della violenza è molto caro alla trap in tutte le accezioni che l'aggettivo può assumere Baby Gang è solo uno dei nomi che rientrano in questo binomio trap-violenza Ma la domanda che sorge spontanea è Perché per questi artisti è così importante mostrare armi nei propri video Vantarsi di atti criminali veri o presunti o riempire di minacce i propri haters Cosa li spinge ad atteggiarsi da delinquenti?
3: Tu
2: mandi un messaggio in cui fa vedere i mitra, fa vedere i Rolex, fa vedere i gioielli, il messaggio è con noi, sei potente perché il mitra, la pistola e la violenza, l'altro vieni con noi perché puoi diventare ricco. Il problema è che ci sono giovani che pensano di imitarlo, pensano che questi sono i nuovi padroni.
1: In questo passaggio estratto da un servizio andato in onda sul report il 23 maggio 2022, Lo scrittore e docente Enzo Ciconte fornisce una prima spiegazione. Ciconte è professore all'Università di Pavia di Storia delle Mafie e il link tra alcuni trapper e la criminalità organizzata è più grande di quanto si pensi. Ci sono trapper legati a famiglie dell'andrangheta e altre organizzazioni mafiose, che vengono prodotti o finanziati da pregiudicati o inneggiano a vari uomini d'onore e alla libertà per alcuni detenuti del 41 bis. Senza addentrarci in questi piccoli ciechi, cui professionisti ed esperti fanno luce molto meglio di noi, andiamo un po' ad inseguire questo mito del crimine come ascensore sociale, come prospettiva di emancipazione o semplice griff sul proprio outfit. Già la Dark Polo Gang, di fatto il primo gruppo trap in Italia, Faceva riferimenti alla mafia vantandosi di fare delle cose tipicamente da mafiosi, tipo bacio in bocca come i mafiosi o semplicemente sai che siamo la mafia. Questi accenni e riferimenti sono ancora più marcati negli FSK, collettivo di potenza nato nel 2017, che butta la parola mafia quasi a caso nelle canzoni, come fa ad esempio in Ok No Play. Questo è quello che Savo Bulli, uno dei membri del gruppo, diceva un paio di anni fa tramite il suo canale Instagram.
3: Allora dovete capire ragazzi che... Tutti i rapper che fino a ora hanno detto che hanno fatto mafia, hanno spacciato, hanno fatto il caos Tutte minchiate, raga Se c'è un trapper che ha fatto mafia, che prima di, di diventare famoso Veramente ha mosso i chili, sono io, fra Che vengo da una famiglia mafiosa, sono la trap, bru. Tu non ti ne capocchia, fra
1: Nel video che accompagna queste parole, Sapo Bulli mostra di continuo i suoi denti d'oro e il Rolex che ha al polso, rimarcando quanto sia lui che suo fratello siano ricchi e potenti nel controllo dello spaccio della loro zona. Ma interessa davvero a qualcuno? Quanti dei suoi veri fan smetterebbero di ascoltarlo se in realtà Sapo Bulli fosse un povero incensurato che gira su una vecchia panda del 95 e che ha toccato l'apice della sua criminalità rubando un pacchetto di Pringles all'autogrill una volta a 14 anni? Nessuno mi verrebbe da pensare. Quello che conta è la musica, no? Ma un dubbio, in verità ce l'ho. Ormai sembra che la musica sia passata in secondo piano, e nella trap in particolare, sostituita dall'estetica, dagli outfit, dallo stile. Questo è quello che sentiamo dire ogni giorno. Se non hai la street credibility, se non dai la sensazione di venire dai peggiori bar di Caracas, allora non sei nessuno. Non sei nessuno per raccontare certe cose, perché poi tutto dipende da quello che dici nelle canzoni. Una buona fetta di musica trap ha dei contenuti più che dignitosi, affronta temi sociali importanti e lo fa con una poetica tutta sua. Ma qui, come abbiamo visto, il discorso è diverso. E per rimanere al passo, per restare in alto nella considerazione di un certo pubblico e anche di certi colleghi, è necessario adeguarsi. È necessario dire a tutti non solo io sono il più forte, ma anche io sono il più cattivo, devi avere paura di me. Mostrare i denti, le zanne, gli artigli, come fanno le bestie quando sono in competizione per qualcosa, come fa l'intera specie animale di cui anche l'uomo fa parte.
3: Questo è dedicato a tutte le persone, questo è per tutte le, i signori che guardano le mie sore figlie figli, i genitori che fermano mia madre nel paese e dicono eh tuo figlio che storia e mezzo tuo figlio che fa? Che fa? Vorrei, sapete voi che fermate mia madre, apposta di dire tuo figlio che soriemette, dite cara mamma di Sapobulli, noi non avremmo mai la soddisfazione che hai avuto tu, perché abbiamo dei figli sfigati che studiano e lavorano e lavoreranno a vita per uno stipendio che io guadagno divertendomi tutto fatto a fare trappi.
1: Quanto questa cosa centri con la musica e con l'arte in generale è difficile da dire. Quello che possiamo fare però è interrogarci su come si sia generato questo cortocircuito. Proviamo a fare un gioco. Ora tutti noi siamo Baby Gang, anzi siamo Zaccaria Moib. Viviamo a Lecco, in un monolocale troppo piccolo per contenere la nostra famiglia e i suoi problemi economici. Così, più o meno a 11 anni, decidiamo di andare via di casa. Non siamo neanche adolescenti, ma siamo già abbastanza responsabili per non volere più pesare sulla famiglia. E anche sufficientemente paraculi per usare questa come scusa per scappare e sperimentare quella che crediamo sia la libertà. Facciamo una vita da nomadi per un paio di anni. Dormiamo sui treni e ci sfamiamo rubando nei supermercati insieme a un'altra manciata di amici, di scappati di casa. E nessuno che torna a prenderci. Poi, i primi problemi con la legge. Durante una rapina in un negozio di abbigliamento veniamo arrestati. Finiamo in comunità e da lì comincia il nostro calvario in giro per l'Italia, sballottati da una comunità all'altra. Fino al carcere minorile, a 15 anni, per poi fare dentro e fuori di continuo. Sembra un film, ma è la vera adolescenza vissuta da Baby Gang. Ora torniamo a noi, alle nostre vite normali, e proviamo a ricordare cosa facevamo noi all'età in cui Baby Gang cominciava a fare danni. Quali erano le nostre preoccupazioni più grandi? Riuscire a battere la lega Pokémon stando ora incollati al nostro Game Boy? O magari rientrare in tempo per vedere Dragon Ball? Tutto questo senza neanche lontanamente immaginare che da qualche altra parte nel mondo esistono dei nostri coetanei costretti a vivere nelle condizioni prima descritte. Non per scelta, ma per semplice mancanza di alternative. Alternative che noi, chi più chi meno, abbiamo sempre avuto la fortuna di avere, che il contesto sociale in cui siamo cresciuti ci ha sempre garantito.
0: Da bimbo il mio giocattolo, moro che ricordo non avevo giocato lì Non ti manca il panetto e ti manca tutt'altro bro Ti mancano i coglioni, fai di portarlo ho. Uè, 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 la, Ma io ce la farò, non torno in strada, non torno mai più povero So che vuoi tornare baby, ma io non tornerò ho Da fare a fare, conto
2: soldi non tollerò uè, uè. Questa strofa del pezzo mentalité di Baby Gang racconta una cosa Più che di lui, racconta qualcosa di noi Sarà il mito del cattivo Redento, non lo so. Di Redento Baby Gang non ha un bel niente, ma... So che Mentalite è una bella canzone. È anche una storia precisa. Siamo cresciuti con quest'idea cristiana di andare a cercare le cose da compatire nelle pecorelle smarrite. Questa storia per cui il peccatore si allontana dalla luce di Dio, ma quella lo segue ovunque. Quindi poi la pecorella torna sempre al pascolo. Ma un pezzo come questo, nella sua semplicità e immediatezza, accende i riflettori sull'intreccio devastante tra vita e destino. Forse in una chiave soltanto sociale, non lo so. Sì, c'è ancora un mucchio di gente, secondo me, che viene destinata a qualcosa. Cioè, se nasci in un certo posto, a determinate condizioni, non hai un accesso facilitato e immediato ad un futuro dignitoso. Parti buggato e ti tocca faticare più degli altri. Pure in una repubblica parlamentare e democratica fondata sul lavoro come la nostra. Lo so, il destino è un costrutto, non è certo un dato lanciato dagli dei nel momento in cui nasci. È un abito mentale, infestato da fantasmi che ti fanno ripetere un determinato percorso. Chiuso ad anello. All'infinito. Ed è anche una metafora romantica con cui è bello giocare, come stiamo facendo adesso ma può essere anche una specie di profezia che si autoadempie. Cioè, a furia di escludere la gente dal benessere, si genera malessere. Dove voglio arrivare? Mentalité racconta di un ragazzo che si fa il gabbio per una serie di scelte personali che dipendono essenzialmente da come lui vede il mondo. La visione l'ha imparata per strada, quella in cui è cresciuto. La grande maestra che gli ha trasmesso il diktat «O gli sparo, o mi spara». Baby Gang vive solo di legalità per un motivo molto semplice non torno in strada non torno mai più povero questo racconta il bellissimo pezzo pubblicato da Baby Gang il 17 giugno 2022 e se ti vuoi fermare ad ascoltare e fare conti con questa roba forse almeno secondo me ci ci sono tre strade ecco La prima è quella che dice che un ragazzo così dovrebbe avere una guida, qualcuno ad assisterlo, che se arriva ad un nichilismo simile, una povertà tale da preferire i soldi e la delinquenza, ad una vita normale senza la delinquenza, allora porello, ed è la via chiaramente del paternalismo. La seconda è quella che dice poverino e basta, ed è quella dell'assistenzialismo, e la terza è quella che dice non so che dire, né che pensare. Un testo così ti mette davanti ad un classico e solido problema di etica Ma tu questo problema te lo puoi porre Hai il privilegio di stare lì su Spotify e chiederti se è giusto o no E sentirti pure un po' sporco se gli dai ragione, dopo tutto È un bel po' boomer Quando cominci a farti le pippe su Madonna Ma come vivono sti ragazzi? Cosa potrei fare io? Eh niente, non puoi fare un cazzo Puoi ascoltare, mettere un like Iscriverti a un canale E condividere Semmai ma non puoi fare niente. Non c'è là fuori una cabina telefonica che ci puoi girare tipo trottola e uscire col mantello per salvare i poveri immigrati di seconda generazione che finiscono nelle grinfie della mala, Sig Sob, ma fare piuttosto la cosa più complicata di tutte, più da X-Men che da Superman, fermarti un attimo. Perché non sei Alexandria Ocasio-Cortez e ti devi levare Marx e Freud dai coglioni per qualche minuto perché uno così, uno come baby gang devi soltanto starlo a sentire sentire che è una cosa che non fai mica solo con le orecchie la devi fare con la pancia, con la pelle, con con tutto il resto però non con l'idea che poi devi dire delle cose per forza cioè che ti compaiono il pischello di potenza il ragazzino è l'interland e tu stai lì a guidare il dialogo con un buon padre spirituale o il prof saggio amico di tutti no 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 la tua disposizione al dialogo è sentire ma il dialogo come te lo insegnano a scuola come te lo flashi tu da buon progressista moderato con un passato nei centri sociali La passione per il teatro contemporaneo e un sacco di aperitivi al pigneto non esiste, non funziona, non serve ed è pure una cosa cis Normi e un po' del cazzo Quindi zitti tutti Vox Populi, Vox Dei Cosa ha da dire Baby Gang? Quando, quando la
0: gente mi dice perché metti sempre le armi, in, le armi nei video, perché sempre fai vedere questo, sempre fai vedere le cose negative, io faccio vedere le cose negative non perché voglio farti vedere chi sono io, io voglio, è un gioco che sto giocando, è un gioco, io faccio vedere le armi, loro mi entrano in casa non trovano un cazzo, è così, stiamo giocando, no?
2: Baby Gang dice che la vita normale... Quella di un cittadino rispettoso delle leggi che non deve dormire con un occhio sempre aperto e ha la fedina penale immacolata lo condannerebbe alla miseria. Cioè lo porterebbe a ripetere lo schema nel quale è nato. A non avere giocattoli. Questo ci fa indignare. Forse perché siamo al caldo abbiamo la memoria corta, non lo so. C'è sempre stato il mito del fuorilegge. Quello che si imbosca col pugnale e assalta le carovane. Jesse James Monfrère. Negli anni 70, per esempio, c'erano i compagni che sbagliavano, quelli che dall'autonomia operaia, gli espropri proletari e i pugni in piazza scivolavano nel terrorismo. E non stavano solo a sinistra, eh, c'erano anche i NAR e tutti gli altri, anche se i NAR facevano squadra a sé, a destra. Quasi sempre comunque si trattava di figli di papà afflitti, abulici e inappetenti. E ora li condanniamo ma magari molti dei loro coetanei li guardavano con gli occhi a cuore, perché si erano sottratti alla comodità della noia borghese per andare a vendicarsi dai genitori impiegati, professori, banchieri, morendo come i pirati che assaltano le galere governative sulle vie dell'oro e della seta, morendo tra i disperati, gli assassini e i drogati, morendo giovani e male per strappare il velo di maglia davanti al quieto vivere di mamma e papà, troppo presi dai postumi del boom economico per capire l'amore. I giovani, e non solo, li vedevano come l'unica alternativa al sistema dominante. E se a tutta questa paccottiglia vintage leviamo l'ideologia politica e l'afflato comunitario, e la vestiamo meglio, e la precipitiamo oggi in qualche banlieue nostrana, avremo qualcosa di simile a mentalità di baby gang. Noi ci mettiamo sul pulpito, puntiamo il dito contro questi ragazzini coi denti d'oro e diciamo Uh, non hanno ideologia, valori! Ma i valori che noi rimpiangiamo sono quelli che hanno ucciso Giorgiano Masi e moltissimi altri. o Hanno spinto la società nella stessa spirale di nichilismo che poi spinge i ragazzi delle periferie tra le mani ingioiellate della criminalità viene da chiedersi se il nostro sistema sia davvero il migliore possibile, se forse il fine ultimo, magari ingenuo e inconsapevole della trap e dei suoi derivati, non sia quello di dire, siamo a questo punto dell'evoluzione e non sta andando come dovrebbe. Certo, la microcriminalità a cui sembrano ispirarsi tanti artisti trap eh, non è una risposta alle condizioni in cui riversa il nostro paese, per carità. Non si tratta neanche di scelte politiche precise, ma ci sono sicuramente in quei testi degli elementi da cui partire, piuttosto che delle cose da rifiutare. Questi parlano solo dei impicci. Beh, dietro quegli impicci c'è un mondo però, che gonfia la schiena delle nostre città ed educa chi prova quella stessa rabbia.
3: Forse alla fine eh, nascosta c'è sempre... Magari un po' il, il pensiero, la musica trap è un po' più sciocca, e meno profonda rispetto ad altri stili.
1: Allora,
2: non amo appunto in generale i testi, più che altro
1: li trovo a parte che, che fanno riferimento a una cultura, anzi magari a una sottocultura proprio a livello sociale, a cui non appartengo e quindi eh, li sento distanti rispetto alle tematiche, alle modalità. Secondo me si fa un po' troppo leva sui problemi delle generazioni giovani, piuttosto che sulle qualità che che ci sono e quindi andrebbero valorizzate anche quelle nella musica. Ma sai che c'è? Che forse noi non siamo proprio nessuno per giudicare questi ragazzi condanniamo quello che fanno e che dicono senza essere nati e cresciuti in certi contesti dove non si hanno famiglie alle spalle pronte a proteggerti perché è molto più facile così immaginate che fatica a scavare nel loro passato analizzare i veri motivi che stanno dietro alle scelte che fanno che non vuol dire giustificare le loro azioni violente, misogine o autocelebrative ma comprenderle e c'è una bella differenza la comprensione è il primo passo per aiutare queste persone ma prima dobbiamo convincerci che hanno davvero bisogno di essere aiutati. Perché vederli con dei fucili in mano e con le catene d'oro al collo nei video ci fa dire, ma aiuto de che? Questi non fanno un cazzo e sono pure ricchi sfondati. Vero, ma siamo sicuri che siano felici? Cioè, quello che voglio dire è che sono dei ragazzini e finché uno può, con ogni mezzo, ai ragazzini cerca di tirarli fuori dalla merda. Anche se sembrano così orgogliosi di aver preso la forma che il loro contenitore sociale gli aveva dato. Perché dopo anni passati a vivere nella merda, il naso si abitua alla puzza e impari a sguazzarci che è una bellezza. Ma questo mica vuol dire che tu non possa darti una lavata e tornare come nuovo. Artisti come Baby Gang dicono chiaramente, senza fronzoli, io laggiù nella fame, nella merda e nella depressione, non ci torno. C'è stato un tempo dove da lì potevamo risalire tutti. Avremmo potuto arrampicarci dalle profondità, farci sollevare dalle scale di corda degli elicotteri, come i tizi nei fin d'azione. Ma ora ci siamo arresi. Questo è l'unico mondo possibile. Allora da quelle profondità io sorgerò da solo come un'entità maligna. Poi butterò la scala per qualche bro e insieme proveremo a prenderci tutto. O minimo un pezzettino. E questa, per molti, troppi, è ancora l'alternativa migliore. Allora, io sono andato in comunità
0: grazie a Don Claudio Burgio che mi ha fatto uscire quando ero ancora in carcere a Beccaria, che ha visto le mie condizioni. Io, io e Don Claudio ci conosciamo, da un, non ti dico da un bel po', però mi conosce da quando avevo 15 anni. Quindi se non c'era Don Claudio veramente che ha creduto in me, io e lui abbiamo fatto un patto in carcere che era che se io facevo uscire nella sua comunità... Io smettevo di fumare le canne, però l'unica cosa in più che mi poteva dare era beccare la ragazza, le ragazze e la musica. Mi faccio Don Claudio, cioè, le canne posso anche toglierle, però le ragazze e la musica non togliermela, cioè, rimaniamo su questo patto. Ha visto che sono stato stato serio un anno e mezzo, ho smesso di fumare e poi ho ricominciato perché sono troppo stressato. Però ho visto con lui che ero serio e da lì mi ha preso seriamente ed ha creduto in me fin, fin dal giorno zero, perché sono andato da lui con, quando, avevo, quando ero, avevo fatto uscire appena Street, che aveva 200.000 view, quindi non ero manco chissà cosa, capito? E lui comunque credeva in me, mi faceva andare in studio, anche quando gli assistenti sociali non erano d'accordo, lui mi faceva andare, perché lui non guarda fuori dalla legge, lui guarda la persona, ed è questo che serve per aiutare una persona, non devi guardare la legge fuori di qua, perché questi non aiutano, questi ti fanno solo avere più rabbia e e non aiuti il ragazzo, un ragazzo si aiuta a quattro occhi cioè non lascia stare i fogli, lascia stare le lettere, lascia stare i giudici eh. a quattro occhi, un ragazzo lo vuoi aiutare, gli dice qual è il tuo problema e lo
1: aiuti Dopo l'ultimo arresto risalente a cinque mesi fa, Baby Gang si trova attualmente ancora in carcere Proprio dalla sua cella ha deciso di scrivere una lettera indirizzata al GIP e al PM Eccone un estratto Sono detenuto da tre mesi e ho riflettuto parecchio sulla follia di quella notte. Ho avuto una reazione davvero esagerata perché ero completamente ubriaco. Quando sono stato arrestato ho letto nelle carte del processo cose non vere sul fatto che avrei programmato di aggredire quei ragazzi e che avrei voluto rapinarli. Dalle immagini si vede chiaramente che hanno iniziato loro. Sebbene non sia stato io a sparare ho portato con me quell'arma e mi sento in colpa per quello che è successo. Non ci sono giustificazioni per girare armato. Ho iniziato a bere da ragazzino, oltretutto fumo hashish tutti i giorni. Sono disponibile e motivato a iniziare un percorso in comunità e con il CERT. Ho conosciuto gli operatori e le regole di quelle strutture e so bene che non sono come quelle che ho frequentato da minorenne. La musica è la mia ancora di salvezza e oggi io ho davvero paura di perdere l'unica fortuna che ho avuto nella vita. Prima di questa lettera il suo avvocato aveva chiesto ai magistrati il suo trasferimento in una comunità terapeutica, richiesta che però è stata respinta dal giudice.
0: Tengo solo una medaglia, o li sparo, mi spara, vivo solo di illegali, eh, 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 io imparo, lui impara, tengo solo una medaglia, te, e, 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 o li sparo, mi spara, vivo solo di illegali, eh, 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 io imparo. Il mio giocattolo preferito era una pistola giocattolo, fra lo calcolo
1: quanti anni. Panico Morale è un podcast di creativa, scritto da Leonardo Giovanetti e Giacomo Sette. La sigla, le musiche e tutta la post-produzione sono state curate da Niccolò Otkowski.